0: Polícia trava a manifestação de estudantes que contestam regalias dos funcionários parlamentares.
1: Antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, tá restituída a liberdade depois de dois anos na cadeia.
0: Ataques terroristas, destroem processos judiciais e embaraçam o setor da justiça em Cabo Delgado.
1: Albano Carrije sanciona dois empresários na zona do Vaz e aplica multas pesadas.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as nossas plataformas digitais. Manifestação de estudantes da Universidade Eduardo Mulhã termina em detenção de um dos membros do grupo em Maputo.
1: As regalias dos funcionários e agentes parlamentares é que estiveram no centro das atenções nesta contestação.
2: Uma manhã de terça-feira agitada na Praça da Independência, com um grupo de estudantes de algumas universidades concentrados para manifestação contra as regalias consideradas exacerbadas, aprovadas pela Assembleia da República a funcionários e agentes parlamentares.
3: A etiqueta, na verdade, é que numa sociedade como a nossa em que se vive a questão uh, humanitária em cabo delegado, uh, a falta de discussão já há dois anos dos salários mínimos, uh, e o majoramento das condições de, de vida e de trabalho dos policiais, de, dos professores e eh, dos agentes da saúde. Como é que o Estado vai tomar como prioridade discutir regalias né, de, de, de um grupo? de um grupo que a sociedade, se forem a passear, vão ver que não se identificam com, com, com esse grupo de, de parlamentares que vão aprovando essas leis.
2: Dísticos, com várias mensagens de repúdio, caracterizava o ambiente no local. Uma ação acompanhada por um forte contingente policial destacado para o local.
4: Nosso país diz que todo mundo tem direito a, a, como posso dizer, a liberdade de expressão. Agora, essa liberdade de expressão, eu acho que não tem momento, não tem quando. A qualquer momento que a pessoa quiser falar, tiver algo para falar, é só levantar a mão e dizer, olha, nós queremos falar. Simples quanto isso. E o que nós estamos a fazer aqui, estamos a chamar a atenção, estamos aqui que queremos falar. Concata a burocracias aqui, nesse país. E se um documento, leva um mês para sair. Nós estamos indignados, não podemos escrever um documento. Temos que vir, eles verão que há. Esses aqui, não estão felizes isso. Então, o que é que vocês querem?
2: Mas não tardou para uma manifestação considerada pacífica, terminar com uma repreensão policial. Foi uma agitação que terminou com a retenção pela polícia da 7ª Esquadra de um jovem presente eh, neste ato, alegadamente porque ele teria sido o líder da manifestação.
5: Já já tínhamos terminado a, a, a nossa marcha mediante a, a repreensão que eles fizeram a nós. Não usamos, nem, uh, não usamos os cartazes, não usamos o grito de guerra, não usamos absolutamente nada. Tentamos fomos interditos e demos continuidade uh, com, com a nossa passeata de forma dispersa na, na, no objetivo de chegarmos até a Assembleia da República para podermos assistir à petição.
2: Do lado de fora, os restantes membros do grupo permaneciam no local para
5: mais informações sobre a detenção do colega. Nós estamos aqui e só sairemos uh, depois da soltura do nosso, do, nosso, do nosso colega. E tem que ficar claro que a polícia está a interditar que levemos comida, água para o jovem. O jovem está desde manhã e até agora não comeu nada. Estamos, estamos a tentar a, 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 ter algum apoio da Liga dos Direitos Humanos, mas até agora não temos sucesso. Mas que fique claro, nós só vamos sair daqui mediante a soltura do nosso colega. Agora, se está detido ou retido, isto é, é, depende da interpretação dos agentes da polícia.
2: Horas mais tarde, a informação era de que o caso tinha chegado ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo e agora dava-se a decisão sobre a soltura do jovem. Em comunicado de imprensa, a Associação de Estudante da Universidade Eduardo Mondlane distancia-se da manifestação.
0: entretanto o jovem que foi retido já se encontra em liberdade. Continuamos a olhar esta informação. A Assembleia da República recebeu hoje em petição o Fórum de Monitoria do Orçamento e Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos como forma de reivindicar as regalias aos funcionários do Parlamento.
6: O Fórum de Monitoria do Orçamento e Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos submeteram uma petição à Assembleia da República como forma de reivindicar os subsídios aos funcionários parlamentares.
7: O que nós eh, contestamos é, em primeiro lugar, as mordomias que estão a ser promovidas. São mordomias que estão totalmente desproporcionais aquilo que é o normal da função pública em Moçambique. A nossa função pública está a sofrer as consequências da maior crise socioeconômica desde que Moçambique é independente, vive na penúria e não consegue realizar os mais básicos direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito à saúde, o direito à água e o direito a alimentos em Cabo Delgado, onde temos lá os
6: deslocados internos. A contestação se deve também ao facto de não concordarem com o tratamento desigual na função pública, principalmente pela situação que o país vive.
8: É toda
7: esta questão, como já disse, da desproporcionalidade. Estamos a atravessar neste momento a maior crise, estamos a passar pela situação de Cabo Delgado, onde os nossos militares não consegue, não tem os recursos básicos para conseguir eh, defender cidadãos, defender civis e proteger direitos humanos. Estamos a passar pelo período da Covid, da maior incerteza, onde os hospitais não têm condições básicas para atender a nossa população e os enfermeiros e os médicos estão ali a fazer das tripas o coração para conseguir atender, mas aí está a Assembleia da República a legislar eh, a favor dos seus funcionários em condições que são totalmente desconhecidas
6: no Vunga acrescenta que pede um Estado moçambicano que gere a riqueza para todos. E não uma parte privilegiada que se protege entre si que automaticamente promove a corrupção.
7: Não é questão aqui de promoção de eficiência e eficácia da função pública, mas é sim uma questão do consumismo das elites e a Assembleia da República, como pode mostrar hoje, pela promoção deste, desta segurança, este aparato todo para impedir que a população tenha acesso, é claramente uma proteção de um consumismo elitista que é bastante esterilizante ao desenvolvimento.
6: A conferência de imprensa supostamente devia ter sido em frente à Assembleia da República. Entretanto, esta avenida, no caso 24 de julho, está bloqueada. Tratam-se dos seguintes subsídios. Subsídio de diuturnidade, subsídio de sessão de férias, subsídio de alimentação, subsídio de atavio, subsídio protocolar e cesta básica.
1: Dois anos depois da sua detenção por alegado envolvimento em esquemas de corrupção, Desde que antiga ministra do trabalho e embaixadora de Moçambique em Angola, Maria Helena Taipo foi restituída à liberdade.
9: Trata-se de um mandato de soltura emitido pelo Tribunal Superior de Recurso, que permite que Helena Taipo goze de liberdade provisória. Dois anos depois da sua detenção por suposto envolvimento em atos de corrupção, o Tribunal Superior de Recurso emitiu um mandado de soltura a favor da antiga ministra do Trabalho. Assim, Helena Taipo está em liberdade provisória desde a tarde desta terça-feira. Helena Taipo, ministra do Trabalho entre 2005 e 2015, encontrava-se em prisão preventiva por suspeitas de recebimento de subornos no valor de 100 milhões de meticais em 2014. Os alegados subornos correspondiam a contrapartidas pelo favorecimento de empresas de construção civil e do setor gráfico em contratos com o Instituto Nacional de Segurança Social e INSS, entidade que a então ministra tutelava. Além do caso de alegados subornos no INSS, a antiga ministra é também acusada num outro processo, com mais de 11 suspeitos de alegado envolvimento no desvio de equivalente a 113 milhões de meticais das contas da Direção do Trabalho Migratório. Helena Taipo deixou o estabelecimento penitenciário preventivo da cidade de Maputo, vulgarmente conhecido por cadeia civil, na tarde desta terça-feira. Na altura, estava coberta e não mostrou o rosto à imprensa.
1: E para comentar esta soltura, teremos dentro de instantes a interação com o jurista Paulino Coça, que se encontra do lado exterior dos nossos estúdios. É dentro de instantes. Fuzileiros moçambicanos recebem formação de militares portugueses em Catembe. Uma ação que se insere no quadro de cooperação na área de defesa que foi ubricada entre Moçambique e Portugal. Militares portugueses iniciam a formação de fuzileiros moçambicanos em Catembe. O ministro da Defesa, Jaime Neto, que se encontra em Portugal, encara a oportunidade como uma mais-valia para a formação de militares moçambicanos, visto que na situação de Cabo Delgado encontra o tráfico de droga de órgãos humanos ligados ao terrorismo e assim quer contar com ajuda internacional.
10: Neste momento estamos a contabilizar cerca de 2 mil pessoas que perderam a vida entre civis e militares, incluindo também a parte dos terroristas. Temos cerca de 800 mil pessoas deslocadas das suas casas. É um sofrimento que nós achamos que a comunidade internacional, de facto, deve abraçar para poder apoiar os esforços das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
1: Um programa que se insere no âmbito da cooperação entre Moçambique e Portugal na área da defesa e que hoje foi rubricado, embora já esteja em marcha. A urgência da situação de Cabo Delgado é que leva a 60 militares portugueses ao país.
11: formação de militares eh, moçambicanos, forças especiais moçambicanas, em Catembo e Chimoio e o resultado é que o programa quadro terá uma quadruplicação do número de efetivos portugueses a trabalhar com as suas contrapartes em Moçambique.
1: O entendimento na área da defesa entre Moçambique e Portugal deve prolongar-se por cinco anos.
0: Enquanto isso, o número não especificado de processos judiciais estão destruídos ou desaparecidos do Tribunal Distrital de Palma após o ataque de 24 de março.
1: Esta situação está a embaraçar o setor da justiça que agora está à procura de soluções para reaver o arquivo através da reconstituição dos processos.
3: A semelhança da educação, saúde e outros serviços o setor da justiça está na lista dos mais prejudicados para as incursões terroristas a algumas sedes distritais na província de Cabo Delgado. Só para citar um exemplo, durante o ataque à Vila de Palma, o arquivo do Tribunal Judicial Distrital não escapou à vandalização, resultando na perda de quase todos
12: os processos judiciais. A maior dificuldade que temos neste momento é de Palma. Ainda não recuperamos todos os processos. e Estamos a tentar buscar alguns processos, alguns documentos importantes. Foi possível conservar num sítio seguro, mas ainda não conseguimos é, trazer cá para a cidade de Pemba. É, contrariamente ao Mocimba da Praia, foi possível levar todo, todos os processos tudo que estavam lá arquivados para a cidade de Pemba.
3: De acordo com o João Beirão, há esforços no sentido de minimizar os danos através da
12: reconstituição dos documentos. É possível, com base na, nos queixosos, com base nos ofendidos, fazer uma reforma do processo e reconstituir o processo que já existia. Naturalmente, que vai ser um trabalho penoso porque são muitos processos. Já um processo é um pouco difícil, quanto mais tantos processos que eventualmente tenham ficado ah, desaparecidos. E, eventualmente, ainda não sabemos em Palma o que, é que vai ser possível tudo recuperar e, e o que, é que não será possível.
3: O vice-presidente do Tribunal Supremo falava esta segunda-feira na capital provincial de Cabo Delgado, Canto após o lançamento da primeira pedra para a construção do Tribunal Judicial da cidade de Pemba, uma iniciativa presidencial denominada um distrito um edifício condigno para o Tribunal. O empreendimento do tipo 4, que será erguido nos próximos 12 meses, deverá substituir as atuais instalações que já se encontra em estado avançado de degradação.
13: Terá uma capacidade para albergar quatro salas de audiências, 15 cartórios com arquivo, três salas de arquivo geral, seis salas de deliberações, uma secretaria, 20 gabinetes para magistrados, com WC, um gabinete para o juiz-presidente, com WC, uma sala de reuniões, um gabinete para a secretária do juiz-presidente com WC, um gabinete para o chefe do, do gabinete, com WC, uma sala para distribuição, duas salas de biblioteca, duas salas para advogados, uma sala de espera para o público, uma sala para segurança, uma sala para a polícia, dois sanitários para o público e três salas transitórias.
3: Para além de Pemba, na província de Cabo Delgado, o projeto contempla também a construção dos tribunais judiciais de metodos Ilha do Ibo, Moedumbe e Kisanga. Porém, devido às questões de segurança, o plano pode ser alterado.
13: Talvez tenhamos que analisar melhor e verificar se vamos aguardar um pouco para a construção destes dois tribunais ou então transferirmos para outros distritos que também precisam.
1: O assunto muito reportamos nos nossos blocos noticiosos e já aqui uma ação. Estamos a falar do Edil da Cidade da Beira, que embarga o muro de vidação, do empresário chinês que tentou agredir jornalistas e
0: obriga-o a indemnizar as duas famílias afetadas. Ainda na zona do Vaz, Albano já aplicou uma pesada multa a um outro agente econômico de nacionalidade indiana por ter ampliado o muro de vidação. E não
14: só. Parece ter chegado ao fim a ousadia de dois empresários que prejudicavam as comunidades na zona do Vage na cidade da Beira. Sem mãos a medir, Albano Cariz, presidente do Conselho Otarco da Beira, agiu em defesa das comunidades. Primeiro, Cariz ordenou a paragem das obras do empresário chinês que cuspiu e tentou agredir os jornalistas, obrigando-o a indemnizar as famílias. Vamos verificar algum empresariado
15: que tem é má fé. Então, o que nós vamos fazer com urgência é embargar esta obra e urgentemente este empresário primeiro tem que indemnizar essas famílias que estão aqui. Não só indemnizar dizer que pá, vamos arranjar uma palhota. Não, 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 não. Tem que seguir a lei de indemnização porque nunca se indemniza alguém lhe tirando de um sítio estável em quem ela está para uma, para uma situação
14: péssima. Pessoalmente eu vou, vou monitorar este assunto. Caris afirmou que se se constatar que algum funcionário do Conselho Tarco da Beira teria influenciado ou apoiado empresário chinês em prejuízo destas famílias, este será responsabilizado. Quando se indemniza uma casa, se indemniza o dono da casa.
15: Não se indemniza o município, porque o município não é o proprietário da casa. Ninguém deve aceitar que o empresariado continue a pecar, hostilizando a minha população. Mas pronto, vamos averguar para tomar medida.
14: Se for um funcionário, vai pagar pela fatura. O presidente do Conselho Otarco da Beira dirigiu-se também a um outro ponto da zona do Vais, onde sancionou o empresário indiano com uma multa de mais de 200 mil meticais por este ter ampliado a revelia do Conselho Otarco o seu muro de vedação, obstruindo a vala de drenagem que tem colocado em perigo a vida das comunidades e convivem com águas estagnadas nos seus quintais. No mesmo local, Albano Caris ordenou a destruição do referido de muro de vedação, obrigando o agente econômico a repor a vala de drenagem. Então o que nós temos que fazer imediatamente é
15: paralisação imediata da, da, da obra, uma multa pesada, este muro tem que ir abaixo. Temos que conciencializar o empresariado, o empresariado não está aqui para vir espesinhar o beirense, antes pelo contrário. Deve trazer alguma coisa que o próprio Berense vai se sentir que valeu a pena esta empresa estar
14: nesta comunidade. Após este pronunciamento do presidente do Conselho Municipal da Beira que decidiu pelo embargo das obras, a distribuição do muro e o pagamento de uma multa pesada, portanto, ao agente econômico, as comunidades residentes aqui no Vaz mostraram sua satisfação, também em consideração que em épocas de chuvas viam
7: suas
16: residências
7: inundadas pelas águas.
16: Estamos satisfeitos bem mesmo. Isso que falou o presidente, estamos queremos isso mesmo. Porque nossas coisas tudo está podre. A gente não, Estamos a apanhar doença. Nossas
1: camas estão a ficar podres, o chão está a ficar podre, maneira de viver, como
6: papá?
17: Do jeito como ele veio, sinto-me orgulhoso, que Deus não morreu, existe. Esperamos que esse senhor abra uma vara de drenagem para nós ficarmos mais felizes. É isso, eu agradecer à televisão, estamos a nos ajudar muito. Caris assegurou que o
14: Conselho Tarque da Beira é a favor dos investimentos, mas a sua implantação não deve prejudicar as comunidades.
0: Danissa parece ser um final feliz. Exatamente.
1: Há aqui uma solução à vista, isto é, para o alívio das famílias afetadas e não só.
0: E seguimos com outras notícias. O governo aprovou hoje as fases de desligamento dos emissores de transmissão analógico da radiodifusão televisiva. Há mais dados aqui, Adelaide, que a
1: primeira etapa vai até 30 de setembro próximo.
18: O Conselho de Ministros esclarece que o desligamento dos de emissores de transmissão analógica da radiodifusão televisiva visa concluir o processo de imigração do sinal de televisão analógico para o digital em Moçambique. O Conselho de Ministros definiu os prazos para desligamento do sistema analógico para a transmissão digital, começando com a região sul do país. Estão previstas duas fases. A primeira fase será até 30 de setembro de 2021. Portanto, o desligamento de 16 emissores analógicos, nomeadamente Maputo, Namacha, Xaixai, Xoco, Machixe, Vila Vilanculo, Beira... Pemba, A segunda fase, segundo o porta-voz da 16 Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, vai até 31 de dezembro e abrange 14 emissores. Emacinga, Marubeu, Zobo, Monapo, Ribau e Ilha de Ibo, Moeda, Mandimba, Majumi, e Ilago. Na mesma sessão, o Executivo aprovou os decretos que criam sociedades comerciais de água para as regiões sul, centro e norte, visando assegurar a gestão e exploração dos sistemas públicos de abastecimento de água e a promoção de todas as atividades conexas a nível nacional, no âmbito do quadro de gestão delegada.
0: Danisa, recuperamos desta feita a notícia da restituição à liberdade, liberdade da antiga ministra do Trabalho na tarde de hoje para uma análise mais profunda. É verdade, Adelaide Isabel, acusada de corrupção, dois
1: anos depois, livre. Como a soltura de Helena Taipo pode ser encarada? Do lado exterior temos o jornalista Edson Arante para nos dar mais detalhes. Edson Arante, boa noite.
18: Muito boa noite, Danisa e Adelaide. De fato, essa é uma das notícias do dia, essa sol a soltura da antiga ministra do Trabalho, que também foi... Uh, também foi embaixadora em Angola Sabe-se que na tarde de hoje Ela foi solta de alguma decisão do tribunal Depois de várias disputas judiciais E que hoje chega essa informação da soltura Da ministra do Trabalho Que foi ministra do Trabalho durante quase 10 anos Falamos de um período de 2005 a 2015 Mas para falarmos para termos mais elementos sobre essa soltura Quais são as implicações da soltura da antiga ministra do Trabalho Temos aqui conosco o, o jurista Paulino Costa Que vai dar-nos elementos mais aprofundados Dessa soltura da antiga Ministra do Trabalho, Helena Taip. Muito boa noite, Paulinho Costa. Estamos em direto para o Fala Moçambique. Quais são as implicações dessa soltura da antiga Ministra do Trabalho, uma vez que ela ficou presa durante dois anos? O que, é que isso significa? Qual, qual é o sinal que a Justiça Moçambicana quer transmitir ao cidadão? Muito
10: obrigado e uma boa noite aos transportadores deputadores e também ouvintes da Miramar. Olha, o que se deve dizer, em primeiro lugar, é que a questão da liberdade... É regra, a detenção é uma exceção. Ou seja, uh, havendo o princípio de presunção de inocência e também o, o direito de, de liberdade dos cidadãos, este direito só pode ser, tanto restringido mediante uma sentença transitada em julgado. Entretanto, excepcionalmente, uh, os tribunais, como é o caso, uh, fixam uh, prisões preventivas, Geralmente, com fundamento de risco de, de, de fuga, pode ser também a questão de que uh, as pessoas possam colocar em causa a, a prosecução processual na perspectiva de, uh, de, de, de atrapalhar, entre aspas, a própria instrução preparatória e acaba. Tanto colocando esta medida máxima de coação, mas a regra é, de fato, as pessoas responderem em processos estando em liberdade. O que estamos aqui a dizer é que este ato representa o retorno ao regime regra, em que a pessoa deverá responder em processo estando em liberdade. Outra coisa adicional é que, se nós formos a ver aquilo que normalmente era o prazo de, de prisão preventiva, nos termos do Código de Processo já, eh, Penal já revogado, ela efetivamente já estaria, neste caso, em é detenção ilegal. E que, volvidos os 12 anos, desde a detenção até hoje, ainda que se assuma que a criminalidade seja altamente organizada, no caso dela, se for o caso, eh, está muito perto também de eh, passar para esta situação de detenção ilegal, mais ou menos faltando por aí três meses. Uma outra questão talvez a ressaltar aqui que é, é muito importante é que eh, habitualmente o que fazem os tribunais é arbitrar uma caução. Neste caso concreto, tanto eh, o que o tribunal fez é restituir a liberdade à ex-ministra mediante TIR, ou seja, termo de identidade eh, e residência. O que significa que não precisa deixar nenhuma garantia da sua disponibilidade para a justiça, para efeitos desta eh, desta liberdade. Para todos os efeitos, isto é que seria desejar que as pessoas sempre respondam os seus processos, mas estando em liberdade. Outra coisa adicional é de que esta saída, esta liberdade, não pode ser vista como fim do processo. A pessoa, tanto a ex-ministra, continuará respondendo responder ao seu processo, porém, estando em liberdade, e que já tecnicamente, nessa perspectiva, havendo algumas decisões, deliberações, normalmente chamamos de despachos, que sejam recorríveis e que ela não concorde com esses despachos. Nesta situação de liberdade, está em melhor posição de recorrer porque efetivamente estará em liberdade e aguardando naturalmente, porque é um direito processual que se assiste, e aguardando a liberdade enquanto uh, vai, vai, vai seguir no processo.
18: Muito bem, Paulino Costa, por esta análise, esta escultura da antiga ministra do Trabalho, sabe-se que ela é acusada de crimes de desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social. Devolvo a palavra para os estudos do Fala Moçambique, Adelaide Danisa.
0: Obrigada, Edson Arante, por este apontamento de reportagem ou melhor. a análise em volta da restituição à liberdade da antiga ministra do Trabalho, esta restituição que aconteceu na tarde de hoje. Continuamos a olhar outras notícias. A construção do muro de vedação deixa moradores e comerciantes em rota de colisão na baixa da cidade de Maputo. Segundo os queixosos, a vedação teria sido a revelia.
2: Uma vedação que está a criar um mal-estar neste condomínio Vila Fátima, situada entre as avenidas Edequias Manganhelas e Fernão Magalhães, na baixa da cidade de Maputo. A vedação, segundo Abdul Gafur, teria sido construída a revelia por um grupo de moradores dentro do condomínio. Esta é a vedação que foi erguida, que a partir de já coloca a separação entre os moradores de dois condomínios que usavam este acesso como ligação. Fala-se de 18 moradores e nove comerciantes afetados com a situação.
11: O prédio não tem projeto para meter o muro ali desde o tempo colonial e não é agora que nos vão separar e vamos nos isolar num espaço tão pequeno. Mesmo pedindo 3 ou 4 metros para podermos manobrar, nossos carros não nos foi concedido.
2: Gafur conta que o fato está a criar constrangimentos dos moradores.
11: Eu agora deixei o meu carro fora, porque tinha que deixar os miúdos à escola. Para eu meter e sair à marcha atrás é impossível nesse tráfico. Não, não, ninguém dá espaço para a gente fazer as manobras. E não é possível viver assim.
2: Constrangimentos também para os comerciantes que vêm ser abandonados pelos clientes.
8: Não temos acesso comercial, porque nós estamos barrados tanto da Avenida Zetiques Manganhela e é, Fernão Magalhães. O cliente que entra Fernão Magalhães não pode passar para Zetiqués Manganhela. E qual é o cliente que vai poder fazer as, no, as nossas compras. Um prejuízo enorme, enquanto nós pagamos
15: a mensalidade da gerenda quando o, o mês acaba. Então isso tem alisado muito os nossos padrões.
2: Dizem ter tentado procurar explicação junto aos mentores da vedação, mas a resposta foi de que as obras tinham sido autorizadas pelo Conselho Municipal de Maputo.
11: Vou tentar falar com o Conselho Municipal, se nos pode dar o aval de podermos derrubar o muro, porque da parte deles até chamam de muro de Berlim, que o muro de Berlim felizmente já foi derrubado e não é aqui que vai ser o muro de Berlim.
2: Tentamos comunicação com os acusados, mas sem sucesso, assim como junto à Idalidade Maputo para mais informações, também sem retorno. Os moradores prometem demolir a vedação caso não haja reação urgente.
1: Muito complicada e delicada esta realidade. O Fundo de Investimento para o Abastecimento de Água, o FIPAC, em fala) está a melhorar a sua rede de distribuição, que deverá passar de 62 mil para 67 mil clientes.
14: No investimento de mais de 490 milhões de meticais desembolsados pelos Países Baixos e o Governo de Moçambique, o FIPAC está a apostar na melhoria da sua rede de distribuição de água, permitindo que mais pessoas nas cidades da Beira e dondo tenham acesso ao precioso líquido.
17: É um desafio que nós temos, abastecer água. Estamos a falar de abastecer água a mais de 5 mil clientes, não é? melhorar o serviço para mais 5 mil clientes no sistema de abastecimento da beira, Dondo.
14: A torre da substituição da Munheva não funciona desde 1975. A sua reabilitação, que consiste na reparação das paredes, montagem de tubo de secução das águas, vai permitir o aumento e melhoramento da capacidade de distribuição do precioso líquido as zonas que antes recebiam água com baixas pressões.
17: Com esta reabilitação que estamos a fazer, estamos a esperar ter pressões de cerca de 4 mil bares. Esta reabilitação vai permitir que tenhamos uma melhoria da fiabilidade de serviços, bairros onde não tínhamos problemas de pressões de água, como já falar da zona circunvizinha de Macute, em que tínhamos clientes que não estavam a ser abastecidos por problemas de pressão. Mas com a reabilitação do setor, estamos a querer que, 3.500 clientes que estavam fora de serviço voltarão a
14: beneficiar-se do precioso líquido. O FIPAG tem em manga um plano que vai direcionar as linhas de orientação do desenvolvimento da cidade da Beira, cujo seu término está programado para 2022.
17: Este plano diretor vai nos trazer projetos compartimentados e estruturantes que é para melhorarmos ainda os serviços que nós temos.
14: Os trabalhos em curso consistem na extensão de 120 km de rede de distribuição de água Substituição de 30 km de tubagem obsoleta e transferência das linhas, que já vão em 1.800 ligações. A execução de todo o projeto está a 70%.
0: Esfreitamos a página internacional. Durante a madrugada de hoje, 130 ataques aéreos israelitas atingiram o norte da faixa de Gaza. Segundo as autoridades judaicas, os alvos eram núcleos do Hamas. Pelo menos 15
1: integrantes do grupo armado morreram. Os palestinos dispararam cerca de 200 foguetes. Os ataques deixaram mais de 20 mortos, incluindo crianças. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, 103 pessoas ficaram feridas. As Forças Armadas de Israel confirmaram a realização dos ataques aéreos de larga escala na faixa de Gaza. De acordo com o crescente vermelho palestino, pelo menos 305 pessoas ficaram feridas na segunda-feira, 10 de maio, quando as forças israelitas dispararam balas de borracha, gás lacrimogênio e granadas de choque contra os palestinos, que faziam guarda para evitar possíveis ataques de judeus extremistas. As tensões aumentaram na zona de Sheikh Jarrah desde semana passada, quando colonos de Israel atacaram um bairro depois que um tribunal israelita ordenou o despejo das famílias palestinas. Os palestinos protestaram em solidariedade com os residentes de Sheikh Jara e foram atacados. Centenas de manifestantes ficaram feridos no processo. Israel ocupou Jerusalém Oriental desde a Guerra de Israel Árabe de 1967 e anexou a cidade inteira em 1980, um movimento que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. A Organização das Nações Unidas diz estar profundamente preocupada com o aumento da violência em Israel e nos territórios palestinos ocupados, disse nesta terça-feira um porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
0: Arranca a pavimentação da via em Muatala, na cidade de Nampula.
1: Falta de armazéns e balneários está a preocupar vendedores na província de Manica. Estes assuntos é para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala -se e seguimos já até Manica, onde a falta de armazéns e balneários preocupa vendedores.
1: O Edil de Chemoio João Ferreira reconhece o problema e apelou a calma.
19: Esta é uma rua que foi pavimentada recentemente e ao lado foram implantadas mais de 50 bancas para albergar os vendedores ambulantes que em tempo de chuva e sol praticavam o comércio. Aqui vende-se um pouco de tudo. Neste local encontramos o senhor Luís que veio da província da Zambésia a praticar o comércio. Este disse satisfeito com o local.
8: As bancas para nós vemos que é uma melhoria, é, é um sítio fixo. Só nesse momento, como ainda o mercado é novo, temos que ainda aguardar por o tempo que o movimento vai começar, mais ou menos. O movimento está reduzido, ainda não está habituado.
19: Mas nem todos têm motivos para aplaudir. A falta de armazém e balneários são entraves para o curso normal das suas atividades.
15: Aqui temos falta de casa de banhos temos falta de energias correntes, não temos... E armazém
11: para guardar os produtos? É,
15: sim, sim, para guardar o, o produto O
19: Edil da cidade de Chimói reconheceu a preocupação dos vendedores ambulantes e pediu a paciência dos mesmos.
18: Na questão de armazéns, portanto, nessa reestruturação que vamos fazer no mercado, vamos criar alguns sítios onde pode ter alguém que vai gerir isso. Portanto, nós como município poderemos não ter capacidade de estar a controlar o armazém a 100%, mas tem pessoas que podem podem tomar conta e, e, e todos os vendedores pegam e vão pôr dentro desses,
19: desses armazéns. Portanto, são coisas que estão, que estão calculadas. Este é o primeiro local improvisado em Ximoio para albergar os vendedores ambulantes e a Edilidade prometeu implantar mais bancas em outros mercados para acabar com a venda em locais impróprios na autarquia de Ximoio.
1: Do comércio em Ximoio à reabilitação de estradas. Arrancaram esta terça-feira na autarquia de Nampula as obras de pavimentação da rua 3.309 que dá acesso ao posto
0: administrativo de Muatala. Os automobilistas, que há muito reclamavam o estado da via, mostram-se satisfeitos.
20: É mais um investimento local, orçado em 27 milhões de meticais, as obras de pavimentação desta rua arrancaram no momento em que os utentes já muito aguardavam uma intervenção similar, dado o estado avançado de degradação da via. Félix Adelino, que faz atividade de transporte de passageiros, na faixa Maivira e Subestação, desde 2014, diz ser um grande ganho para a população.
5: Nossas viaduras eram péssimas, cada dia tínhamos que comprar ponteiras, triângulos, pneus rotos a cada dia, mas agora vai diminuir. É
20: Rua 3309, partindo da estrada número 1, passando pela subestação elétrica e dando acesso à escola secundária de Muatala, aqui no bairro do mesmo nome. A rua tem uma extensão de cerca de 3 km. Os automobilistas pedem celeridade na execução das obras, cuja entrega está prevista para o mês de novembro do presente ano.
9: Uma primeira fase para nós é uma boa valia, porque é positivo, né? É, mas também devem se tomar em conta o tempo. Se quiserem provocar para depois, deixar assim mesmo para nos inviabilizar, vamos criar um grande problema. Mas se querem
5: construir, continuar com o trabalho, vai facilitar, depois vai aproveitar para as nossas viaturas, sem de
9: suspensão, essas outras coisas aí. Então, para nós é bem-vindo a ideia. para Se iniciasse antes o edil, diríamos que tínhamos um bom edil. Agora não sei se é por causa da campanha que está a faltar, ou se é mesmo o trabalho que ele está a fazer, ou se é problema problemas de tribunal que ele tem.
20: O Edil de Nampula Paulo Vahalé, que procedeu ao lançamento da primeira pedra esta terça-feira, diz que a iniciativa faz parte das prioridades antes desenhadas pelo seu executivo, visando melhorar cada vez mais as condições de vida dos municípios.
4: Nós não recebemos fundos de ninguém neste momento. Estamos a confiar os nossos impostos, portanto, dos nossos cidadãos, dos nossos munícipes. Vamos trabalhar em pavé e temos o valor que vai nos garantir até lá, pouco a pouco nós vamos concluir esta via. Esta é a nossa aposta, este é o nosso compromisso, este compromisso que temos com os municípios da cidade de Nampula.
20: Depois desta rua, a identidade de Nampula diz que vai igualmente pavimentar a rua que parte da Escola Comunitária da DEMU, passando do Hospital Militar até o terceiro acampamento.
0: E a PRM em Kilimande teve três indivíduos indiciados no roubo de vários bens em residências.
1: Veja que os suspeitos foram neutralizados depois de uma das suas incursões num dos bairros desta cidade.
8: Os indiciados negam o seu envolvimento no roubo destes bens apresentados pela polícia nesta esquadra. No entanto, assumem ser praticantes de ações maléficas no período noturno, com destaque para roubos em residências ou estabelecimentos comerciais.
5: É, porque parei aqui fizemos um flestro aqui no pavê do aqui, aqui. Depois fomos pegos, devolvemos todos os bens para o dono. Então estamos a esperar a resposta.
3: É, eu para vir aqui roubamos uma plasma, fomos pego, depois daí... Os levaram para aqui na esquadra. Esse bairro mesmo aqui, mas aqui com esse pavê aqui, essa antena daqui.
8: É um grupo de três indivíduos que tem se dedicado a roubo a residências com recursos a vários instrumentos. No entanto, os mesmos foram neutralizados depois de terem usurpado de uma residência vários bens com destaque para um plasma e um aparelho sonoro. Meios esses que, obviamente, serviam a esta comunidade. Os meios foram neutralizados na base de denúncias feitas pelas comunidades arredores aqui da cidade de Kilimane. O porta-voz da PRM na Zambézia lamenta o fato dos suspeitos serem ainda muito jovens para enveredar para atos criminais.
21: Uh, estes três jovens, a maior parte deles ainda não né, atingiu uh, 21 anos de idade, uh, dedica-se ao roubo uh, de produtos. Uh, alimentares em bancas e também em residências. Da última vez foram surpreendidos depois de uh, deixar cair uma parede de uma residência uh, de construção de material precário e no seu interior ameaçaram as crianças que lá estavam e de seguida foram retirar uh, na sala de estar uh, um televisor plasma, uh, uma coluna de som e entre outros uh, bens. A neutralização destes três indivíduos foi possível, depois de termos conhecimento de que estes bens estariam a ser comercializados no bar de Mincanjun. montámos lá um esquema para que pudéssemos trazê lo sob nossa custódia e assim resultou. Na detenção dos
8: os bairros de Manhaua, Janeiro e Torrone Velho são os bairros com alguma incidência criminal.
1: Atendimento hospitalar colocado em causa. Os utentes das diferentes unidades sanitárias do país pedem melhorias no atendimento por parte dos enfermeiros.
0: Contudo, há enfermeiros que se destacam com bom atendimento aos pacientes e os mesmos reforçam o apelo de boa postura aos profissionais de saúde.
9: Continuam as queixas de mau atendimento nas unidades sanitárias, situação que chega a preocupar as autoridades de saúde. Quando se olha para o atendimento em algumas unidades sanitárias do país, os pacientes não escondem as reclamações e mostram-se até preocupados com o comportamento de alguns enfermeiros. Soraya Américo e o filho sentaram-se numa das ruas da cidade de Maputo para descansar depois de horas de espera num dos centros de saúde da capital. Lamenta voltar para casa insatisfeita com o atendimento hospitalar que receberam.
0: Eu gostaria que eles atendessem mais melhor os pacientes. Porque às vezes a gente chega ali, fica muito tempo na bicha e nada se faz.
9: Utentes querem se sentir mais acarinhados pelos enfermeiros nas unidades sanitárias.
0: Eu gostaria que mudassem o jeito deles, de ser, eles maltratam mal, as pessoas quando vêm não, não atendem bem... Gostei que atendessem bem, com carinho, cuidassem bem de nós.
9: A Miramar visitou o Centro de Saúde de Spamanina, onde encontramos Emília Arão, que é enfermeira há 18 anos. Diz ser apaixonada pela profissão de enfermeira. E sublinha ser importante mostrar carinho aos utentes no atendimento hospitalar. A
16: enfermagem é um, é um desenho. Porque desenho, arte só faz quem tem amor. Para tu fazeres uma arte bem feita, com quem tu olha e diga, uau, este quadro é muito lindo. Quer dizer que a pessoa que desenhou tem amor. Então o enfermeiro tem que ser uma pessoa com amor. Eu considero essa profissão muito, mas muito, mas muito bonita. Porque é muito bom quando ouves alguém que tu cuidaste e diz muito obrigada, enfermeira. Isso já é de grande falha. Porque sabes que conseguiste fazer alguém sentir-se seguro e conseguiste dar saúde e bem-estar para mais alguém.
9: Responsabilidade das profissionais de saúde que se destacam nas boas ações como enfermeiras no país. Nesta fase da Covid-19, enfrentam grandes dificuldades, mas comprometem-se a nunca abandonarem os utentes.
1: Essa fase do corona é uma fase muito difícil,
0: mas nós estamos a conseguir lidar com os pacientes. As medidas de prevenção continuam. A lavagem das mãos, evitar
1: estar
22: em lugares aglomerados, uso da máscara e do caráter obrigatório.
9: Enfermeiras que se dedicam para satisfazer os utentes nas unidades sanitárias no país, mesmo com as diferentes dificuldades que enfrentam. Nesta quarta-feira, 12 de maio, assinala-se o Dia Mundial do Enfermeiro. Em Moçambique, o dia é celebrado com o lema Enfermeiro, uma voz para liderar uma missão para o futuro dos cuidados de saúde.
1: E bem haja aos enfermeiros. O Conselho de Administração da Rede de Comunicação Miramar, representado por José Guerra e Leandro Pinheiro, mantiveram hoje o um encontro de cortesia com o presidente do município de Tete, César Carvalho. Ainda em Teto, o Conselho de Administração da Miramar manteve outro encontro de cortesia com a administradora distrital de Moatice, Maria Torcida.
0: E ministros da Saúde da SADC preocupados com a variante indiana. uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, participou esta terça-feira da reunião extraordinária dos ministros da Saúde da SADC. Armindo Tiago revela que Moçambique espera vacinar 17 milhões de moçambicanos. Decorreu esta terça-feira de forma virtual, com a temática sobre a situação regional e resposta à pandemia da Covid-19, uma reunião que juntou os ministros da Saúde da SEDC. Durante a reunião, Armindo Tiago convidou a SEDC a uma reflexão e busca de apoio mútuo.
4: Este momento de incerteza e de apressão deve constituir uma oportunidade de reflexão para que todos os Estados-membros possam envidar esforços e mostrarem solidariedade entre si para que o reforço das medidas de Covid-19 e a sua eliminação possam ser possíveis.
0: Armindo Tiago falou do processo de vacinação de grupos prioritários em curso no país, tendo destacado a parceria para a obtenção das doses.
4: A nossa meta é vacinar cerca de 17 milhões de moçambicanos. Este processo, como dissemos, é feito com base num decreto previamente aprovado pelo nosso governo, que define quatro fases principais, em cada fase com os grupos que são fundamentais.
0: Segundo o Ministro da Saúde, o governo, em coordenação com o setor privado, vai adquirir mais vacinas. Tiago. Revelou que o país já vacinou cerca de 82 mil profissionais com a esperança de receber mais doses para a vacinação total dos grupos-alvo.
4: O nosso governo, em articulação com o setor privado, irá brevemente fazer uma aquisição de mais vacinas para aumentar a capacidade de imunização e a abrangência dos outros grupos.
0: A reunião extraordinária dos ministros da Saúde da SEDC olhou para a harmonização da implantação de vacinas na região, experiência dos Estados-membros no acesso às vacinas, a atualização dos laboratórios credenciados para testes de Covid-19 para viajantes internacionais, acesso ao apoio às fábricas de vacinas existentes na região, entre outros. O
1: Centro de Isolamento de Pacientes com Covid-19, na cidade de Nampula, diz estar sem capacidade de fornecimento de alimentação aos doentes, internados e técnicos de saúde afetos ao local.
20: Trata-se de um local onde não pode haver movimentação de familiares trazendo alimentação e muito menos saídas de técnicos de saúde para aquisição de alimentos fora do recinto durante o processo de atendimento. Os pacientes, internados e técnicos afeitos a este local dependiam da comunidade islâmica de Moçambique para terem alimentação. Mas a mesma desde que as contas ficaram apertadas. Por isso, irá encerrar a tenda de cozinha que havia sido montada para a preparação de alimentos por causa da falta de fundos para dar continuidade.
9: As verbas que nós temos já estão a ser esgotadas e não temos capacidade para dar continuidade. Caso não haja apoio, vamos ter que encerrar essa cozinha. E o que é lamentável, é triste porque são vidas humanas que estão em causa, são seres humanos que estão em causa, são nossos funcionários, nossos enfermeiros que estão a dar a sua vida, estão a dar o seu saber, as nossas médicas, os nossos médicos estão lá também a arriscarem as suas vidas, que eles precisam desse apoio humano e esse apoio da nossa sociedade.
20: Desde a abertura até esta parte, já deram entrada neste centro mais de 100 pacientes com o um novo coronavírus e houve registro de 22 óbitos. E neste momento estão internados aqui 4 pacientes com Covid-19. Lisete Correia, médica afeta ao local, fala do impacto que o corte no fornecimento de alimentação irá trazer para os pacientes e técnicos afetos ao local.
14: Será uma grande tristeza para todos nós, pois... Como já tinha dito, não eram só os profissionais que eram beneficiados desses alimentos, mas também os pacientes que cá estão internados.
20: A comida é confeccionada nesta tenda da cozinha por um pessoal devidamente treinado pelo setor de saúde sobre os procedimentos e tipo de alimentação a fornecer aos doentes. Depois é empacotada e de seguida levada até esta mangueira, onde os técnicos de saúde aguardam e daí é encaminhada aos pacientes e profissionais de saúde sem nenhum contato. Tudo é conservado em materiais descartáveis, tal como diz esta responsável de cozinha.
22: É uma questão muito humana. A gente está aqui mais pela... Humanismo.
20: Neste momento, o Centro de Isolamento de Pacientes com Covid-19, que funciona na zona da Faina, recebe média diária de entre 4 a 5 pacientes.
0: Em Moçambique, restou mais 85 recuperados, elevado para 67.884, cumulativo. E tem, cumulativamente, 3.383 internados e 24 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.267 casos positivos registrados, dos quais 69.951 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 919 amostras, das quais 29 revelaram-se positivas. Destas 26 são de nacionalidade moçambicana e 1 um estrangeiro e dois de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais um óbito de Covid-19, elevando para 826 vítimas mortais. E neste momento o país tem 1.553 casos ativos devido à Covid-19. Continuamos a olhar o novo coronavírus, onde o Partido Friburgo na província de Manica mostrou-se preocupado com a nova variante indiana. A informação foi avançada na sétima sessão
1: ordinária desta formação política.
19: A variante indiana da Covid-19 que já foi confirmada na África do Sul está a preocupar o mundo e Moçambique em particular. O Partido Ferlimo, na província de Manica, está ciente da perigosidade da doença, tendo em conta o elevado número de mortes nos últimos dias naquele país asiático.
7: Queremos que os camaradas continuem a sensibilizar as comunidades sobre este mal que flagela o mundo, entregando-se a causa de... Entregando-se à causa, distribuindo as máscaras, o álcool, sabão. A informação
19: foi avançada na 7 Sessão Extraordinária do Partido Frelimo, que tinha como objetivo delinear estratégias para os próximos pleitos eleitorais. Minhas
7: camaradas e meus camaradas,
19: termina hoje
7: a nossa 7 Sessão Ordinária do Comitê Provincial, que foi caracterizada por um ambiente de camaradagem e de festa. Na diversidade e pluralidade que caracteriza a nossa província, debatemos ideias e opiniões, abordamos com profundidade e com verticalidade assuntos de importância vital do partido e da nossa população.
19: A sétima sessão extraordinária do partido no poder serviu igualmente para eleger os secretários ao nível da província, como nas áreas da organização, quadros, assuntos parlamentares, assembleias provinciais e autárquicas e administração e finanças.
1: A Organização Mundial da Saúde afirma que a variante identificada pela primeira vez na Índia está a ser classificada como uma variante de preocupação global. Estudos mostram que ela se espalha mais facilmente.
0: A nova variante é a quarta variante a ser designada como sendo de interesse global e exigindo rastreamento e análise intensificados. Os outros são os primeiros detectados na Grã-Bretanha, África do Sul e Brasil. A Organização Mundial da Saúde diz que a linha predominante de B1-617 foi identificada pela primeira vez na Índia em dezembro, embora uma versão anterior tenha sido identificada em outubro de 2020. A variante já se espalhou para outros países e muitas nações se moveram para cortar ou restringir os movimentos da Índia. Soumya Souminathan, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, disse que estudos estão em andamento na Índia para examinar a transmissibilidade da variante, a gravidade da doença que causa e a resposta de anticorpos em pessoas que foram vacinadas. As infecções e mortes por coronavírus indianos mantiveram-se perto de recordes diários na segunda-feira, aumentando os pedidos para que os governos do primeiro-ministro, Narendra Monte, fechem o segundo país mais populoso do mundo. Ainda na página internacional, continuamos a falar da evolução da Covid-19, onde o setor da saúde avalia a situação das escolas em Cabo Verde.
16: Devido ao aumento de casos de Covid-19 no país, os responsáveis dos setores da educação e saúde reuniram para avaliar a situação e a principal conclusão saída do encontro é que lá onde se justificar, a escola pode ser fechada como tem vindo a ser o procedimento avançou a diretora nacional da Educação, a Agência Cabo verdiana de Notícias. No encontro, decidiram ainda que se devem continuar as ações estabelecidas desde o início do ano letivo quanto às regras de procedimentos para a prevenção do contágio da Covid-19. Por isso, adiantou a diretora nacional da educação que o encerramento das escolas está fora de questão, visto que o ano letivo já está no fim, pelo que a regra de momento é continuar os procedimentos de sempre, fechando apenas turmas quando houver necessidade para tal. Decisões saídas na sequência de vários encontros que vêm sendo levados a cabo ao longo do ano letivo para avaliar o ponto da situação e a evolução da Covid-19 nas escolas. A nível nacional, neste momento, os alunos estão a fazer a prova geral interna, havendo apenas exames de recurso para os alunos do 12 ano, que pretendam subir a nota em disciplinas reprovadas ou com nota mínima.
1: Navio militar dos Estados Unidos da América
0: dispara 30 tiros de alerta. É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo. Esperamos por si. Até já. Até já.
1: De volta com Fala Moçambique e com as notícias internacionais, o navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América disparou cerca de 30 tiros de advertência após 13 navios da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica se aproximarem dele e de outros navios da Marinha Americana. O exército dos Estados Unidos da América acusa o comportamento inseguro dos iranianos na região. O porta-voz do Pentágono disse que os tiros de alerta foram disparados depois que as lanchas iranianas chegaram a 450 pés de seis embarcações militares dos Estados Unidos da América. É significativo. E elas estavam a agir de forma muito agressiva, disse o porta-voz do Pentágono, acrescentando que o número de navios iraniano era maior do que num episódio similar ocorrido em abril. O incidente desta segunda-feira aconteceu em meio às negociações das potências mundiais e o Irã para acelerar os esforços para trazer Washington e Teirão de volta ao cumprimento do acordo nuclear de 2015. Autoridades norte-americanas voltaram a Viena na semana passada para uma quarta ronda de conversações indiretas com o Irão sobre como retomar o cumprimento do acordo.
0: Voltamos a Cabo Verde para falarmos de diabetes, onde a taxa de incidência da doença preocupa autoridades, como conta a nossa correspondente naquele país.
22: Maio é a ilha com maior taxa de diabetes no país, com 7,1%. de seguida, vem em Santo Antão, conforme dados avançados pela região sanitária da ilha, citando um estudo sobre esta doença. Estudo que foi realizado entre pessoas de 18 e 69 anos no Catanjo a Doença Diabetes apresenta uma taxa de 6,1% a propósito de um encontro promovido para adoção de diretrizes sobre atividade física e prevenção do sedentarismo em Cabo Verde. A nível da hipertensão arterial, a Ilha das Montanhas ocupa também a segunda posição no ranking das ilhas mais afetadas com 34,1%, ficando atrás de São Nicolau com 42,2%. Desta feita, a região sanitária da ilha defende que é preciso mudar os costumes, praticando hábitos saudáveis para reverter essas porcentagens, indicando ainda que demasiado comportamento sedentário pode ser prejudicial à saúde, aumentar o risco da doença cardíaca, cancro e diabetes. Reguladores
1: dos Estados Unidos da América autorizaram a vacina Covid-19 para o uso em crianças a partir de 12 anos, ampliando o programa de inoculação deste país. A vacina está disponível sob uma autorização de uso de emergência dos Estados Unidos da América para pessoas a partir dos 16 anos. Os fabricantes de vacinas disseram que iniciaram o processo de aprovação total para essas idades na semana passada. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América disse que estava a alterar os componentes para incluir milhões de crianças de 12 a 15 anos. É a primeira vacina, Covid-19, a ser autorizada nos Estados Unidos para essa faixa etária, vista como um passo importante para levar as crianças de volta às escolas com segurança. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pediu aos estados que disponibilizassem a vacina aos adolescentes mais jovens. A maioria das crianças com Covid-19 desenvolve apenas sintomas leves ou nenhum sintoma. No entanto, as crianças correm o risco de adocer gravemente e ainda podem transmitir o vírus. Houve surtos relacionados a eventos desportivos e outras atividades para crianças nessa faixa etária. As vacinas são cruciais para acabar com a pandemia, mas muitas autoridades da saúde estão preocupadas com a hesitação da vacina em alguns adultos. Esta que será ainda pronunciada quando
0: se trata de seus filhos. E continuamos com a nossa correspondente em Cabo Verde para falar de técnicos formados em análise e informação criminal.
16: Durante cinco dias, investigadores da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional vão ser capacitados em matéria de análise e informação criminal. A formação online visa dotar as agências de aplicação da lei de conhecimento, competências e informação criminal necessária para prevenir e investigar os crimes.
12: Estamos a falar de informações que têm a ver com relacionado com a prática criminal. Uh pode ser também informações que podem dissipar, eh, prevenir eh, a prática de crimes. Podemos também falar também, de informações que podem eh, ajudar eh, os profissionais a saberem onde é que incidem a eh, de incidência criminal, sobretudo de, de crime, dos crimes urbanos, aqui eh, que são praticados aqui na cidade da Praia ou nas maiores uh, cidades de Verde, São Vicente ou Sal, isso ajuda também uh, a, a decidirem sobre onde incidir as atividades de prevenção e também sobre atividades uh, na parte que tem a ver com a recolha da prova e apoiar a investigação criminal.
16: Por sua vez, a coordenadora da ONU-DC, responsável pela implementação do projeto, considera que o surgimento de novos fatores de riscos, como o terrorismo, a violência urbana, as desigualdades sociais e as epidemias, como o caso da Covid-19, exige cada vez mais conhecimentos para melhorar as respostas das autoridades policiais e judiciárias em Cabo Verde.
2: Então, esta, esta atividade tem a ver com com a análise que se fez, em resposta a uma análise das necessidades que se sentiu de poder uh, dotar os serviços de aplicação da lei em Cabo Verde, de, 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 de capacidade de fazer análise de informação criminal, de fazer gestão dessa análise, com o objetivo, sobretudo, de poder ter uma intervenção antecipada em relação à criminalidade.
0: 19 anos depois, o Sporting pode sagrar-se campeão.
1: Por que não vivenciar essas emoções logo a seguir o intervalo? Nós voltamos já já com esta nota informativa.
0: E seguimos com o nosso correspondente em Portugal, onde 19 anos depois o Sporting pode ser sagrar campeão nacional do principal campeonato português de futebol se conseguir vencer a equipa do Boa Vista. O verde do clube leonino predomina nos adeptos que já preparam a festa de um campeonato que até agora a equipa de Rubem Amorim não sofreu nenhuma derrota.
23: Olá, boa noite. É já hoje que o Sporting se pode sagrar campeão nacional. A equipa de Ruben Amorim está apenas a dois pontos de conquistar o tão desejado título nacional. E uma vitória esta noite aqui no estádio de Alvalade, frente ao Boa Vista, pode então acabar com o um jejum que já dura há cerca de 19 anos. Neste momento são muitos os adeptos que se juntam aqui junto ao estádio de Alvalade. Vou falar aqui com alguns. Olá, expectativas para esta noite. Boa tarde. Pá, é uma vitória, o Sporting precisa ganhar para ser campeão e a Boa Vista mesmo em ser não tem uh, o tal vontade de ganhar, de vencer, como o Sporting tem para ser campeão. Acha que o Boa Vista vai provocar muitas dores de cabeça ao Sporting? Eu acredito que não. O Sporting é uma equipa muito forte. Ao longo do, do campeonato mostrou-se muito compacta e neste caso vamos ganhar. O que é que distinguiu este Sporting dos rivais? Eu acho que foi mesmo a nível da estabilidade, do equilíbrio, a jo uh, nos jovens do Sporting. Enfim. Ok, Muito obrigado, confiança aqui dos adeptos leoninos, que o Sporting está então apenas a uma vitória de sagrar campeão nacional. Voltamos agora aos estúdios do Fala Moçambique.
18: É hoje, é hoje, Sporting!
1: Muito obrigada por esta informação, boa noite e continue a acompanhar a Par. E passo. Camisolas do Sporting esgotam nas lojas, afinal o Sporting pode festejar o título após anos em jejum.
23: A longa fila não engana. Os adeptos do Sporting querem estar preparados para a possível conquista do título. E há quem não se importe de esperar várias horas para conseguir comprar todos os adereços necessários para a festa verde e branca. Há quanto tempo está aqui na fila?
22: Uh, duas horas? Duas horas, mais ou menos. Duas horas.
23: Não se importa de esperar?
22: Não, seja até amanhã, manhã não faz mal. Até amanhã lugar. às oito e meia eu posso estar aqui.
23: Uma hora. Muito tempo? Muito tempo, sim, muito tempo. Mas vale a pena à espera? Vale a pena, estão 19 anos de espera, uma hora não é nada. Então pode partilhar connosco o que é que vai comprar aqui na loja do suporte?
4: Vou comprar uma camisola para mim, outra para o meu filho, outra para a minha mulher, a minha filha já tem, mais uns cascóis, enfim comprar várias coisas.
22: Venho aqui numa missão da avó, que o meu neto quer uma camisola e eu venho aqui buscar, ver se compra camisola para ele. É Sportingista? Eu, eu sou benfica, mas o meu neto é Sporting e o meu marido também. O
23: amor da avó a falar mais alto aqui.
22: Exatamente, exatamente.
23: Após 19 anos de espera, os adeptos sentem que a união do grupo e o empenho dos jogadores e equipa técnica foram preponderantes na boa época do clube, que ainda não sumou qualquer derrota no campeonato nacional. O que é que distingue este Sporting dos rivais desta época? Acima de tudo, regularidade,
18: muita, muita garra, muita raça, não foi fácil, ainda não ganhamos também.
23: É grande alma
4: da equipa, muita crença e não há basófia nenhuma, que é fundamental. Quando os nossos rivais começaram a época com uma um vasofia
10: muito grande, que achavam que iam ganhar, que jogavam o triplo, nós não. Estamos a jogar muito, uma equipa sólida, uma equipa responsável. Pá, só quero ver o Sporting campeão, mais nada.
23: Mas para já o tempo é de espera. O que é certo é que o título nacional está cada vez mais próximo e a ansiedade já começa a tomar conta, dos adeptos leoninos.
0: São emoções no campeonato português. E desta feita seguimos com a previsão de estado do tempo para as próximas 24 horas: Pemba, 29 de máxima, Lixinga, 24 de máxima, Napula, 26 de máxima. Seguimos para o centro do país: Tete com uma máxima de 30, Cleman, 29, Chamou 25, Beira, 28. Já na zona sul do país, Vilancou de
1: Máxima, poderá chegar 29, a cidade de Imbane, 29, Seixai, 29 graus
0: Celsius, em é previsão, e Maputo, 31 graus Celsius. E desta maneira eu colocámos o ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção, às é Nós voltamos a estar assim, bem juntinhos,
1: amanhã à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Fique bem.